0: Herkese iyi akşamlar. Kripto ekonomi programının 19. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta da yine güncel konuları değerli konuğumuzla birlikte tartışıp sizlerden de gelen soruları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle konuğumuzla başlamak istiyorum. Bu hafta sevgili Kripto Kemal bizim konuğumuz olmayı kabul etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kemal nasılsın? İyi misin?
1: Çok teşekkür ederim Alp. Sağ olasın Asıl. Siz davet hmm. ettiğiniz için çok güzel program yapıyorsunuz. Keyifler iyi. işte Bitcoin'in hareketliliği yüzünden böyle ekran'a takıldık kaldık, sürekli her şey iniyor çıkıyor falan. Onun heyecanı var çıkış son iki gün. Evet, <gülüyor> evet ya.
0: Yani. bor hocam, siz nasılsınız?
2: Selamünaleyküm. Valla iyi. Bugün öyle heyecanlı bir gün, hem fiyat yükselişleri, hem geçtiğimiz iki hafta boyunca gelen bu Çin, başta olmak üzere pek çok merkez bankasının çalışma haberleri. Epey yoğun bir e, hafta geçirdik. Yoğun bir iki hafta geçirdik aslında. Haberler açısından da gündemimizde pek çok madde var. Ben de Kemal'e bu arada hoş geldin demek isterim. E, hoş görüşürüm. bulduk hocam. Burada bir evet. kısmetmiş. E, şeref verdim. E, evet, sağ sağ ol. Verdim. Çok sağ
1: olun. Hoş bulduk hocam. Sağ ol <gülüyor>
2: Şimdi bugünkü program akışımızda
0: tabii ki doğal olarak aslında en güncel haberle başlayalım istedik. Herkesin de takip edebildiği gibi bugün bir ile ilgili haber vardı. PayPal'in, ben kısaca bahsedeyim ondan sonra yavaş yavaş detaylarına gireriz. PayPal'in uzun yıllardır aslında kripto paralarla entegrasyonu konuşuluyordu. Bitcoin'e PayPal üzerinden alıp alınamayacağı, PayPal'in bu kripto para ödemelerine aracılık edip edilemeyeceği çok uzun süredir tartışılıyordu. Fakat artık bugün Reuters'ta çıkan bir haberle de resmileşti. Hatta yayınlan bir iki saat önce de PayPal kendi resmi Twitter hesabından da bu kripto para entegrasyonu ile ilgili bir kısa da bir video yayınladı. İsterseniz Bora Hocam'la başlayalım. Hocam bu haberi nasıl yorumlarsınız? Ben de o videoyu ekrana getireyim o sırada.
2: Valla ünlüyle e, şimdi zaten ne zamandır konuşuyorduk. Üç koldan işler yürüyor. Bir işte DeFi ekosistemiyle merkeziyetsiz... E, finansla Satoshi'nin vizyonunda işler e, bu da Artık blockchain'in sonuna kadar kullanıldığı akıllı kontratlarla gerçekten yeni bir finans sisteminin inşa edildiği bir akım gidiyor. E, öte taraftan bunun tam zıttı Merkez bankalarının projeleri çok arttı. O da, da konuşacağız. İşte Çin'in son dönemde e, pilot projesi televizyonlarda da e, sizler tarafından da YouTube'da da çok fazla konuşuldu. Önemli. E, tabii hani merkez bankasının projeleriyle şimdi bu DeFi sistemleri herhalde taban tabana zıt aslında görüş anlamında, finansal özgürlük anlamında. Belki de bir çeşit orta yolcu ama tabii daha çok aslında merkez bankalarına yakın. İşte böyle ödeme şirketlerinin, işte bunun ilk kere elde biz Facebook'ta Libra projesiyle gördük. E sonrasında bütün dev teknoloji firmaları buna benzer kendi paralarını çıkarmak yönünde çalışmalarını ilan ettiler. E şimdi zaten bizim çok eskiden tanıdığımız, bildiğimiz PayPal bu, burada böyle son dönemde önemli bir atak yapmış gibi gözüküyor size de soralım hani sahiden ne düşünürsünüz hani bu iyi bir gelişme mi yoksa çok mu şirketleşiyor kurumsallaşıyor bu ödeme işleri ne dersiniz
1: yani şimdi şöyle benim için bu anlaşma aslında tabii ki çok önemli bunu yıllardır eskiler de bilir bu paypal haberleri sürekli servis ediliyor zaten özellikle yükseliş dönemlerinde işte gerek amazon gerek paypal bunun gibi birçok entegrasyon konuşuluyor dönem dönem ee, tabii bunun gerçeğe dönmesi çok kıymetli çünkü e, kripto paraların böyle büyük markalar üzerinde e, anlaşmalar yapması ve kullanılabilir hale gelmesi e, bilinirlik açısından ve kabul görme açısından çok kıymetli e, ama şöyle de bir durum var yine sizin dediğiniz gibi şirketleşme gibi bir durum söz konusu e, zaten bitcoin almak için kimsenin paypal ya da başka bir yere ihtiyacı yok yani bugün e, bitcoin çok yaygınlaştı ve herkes çok farklı kanallardan alabiliyor e, ben biliyorsunuz trader olduğum için çok fazla piyasanın teknik e, yazılım teknoloji kısımlarıyla çok fazla ilgilenmiyorum. Ben daha çok fiyatla ilgileniyorum. E, ve e, yükseliş trendinin olduğu sırada e, fiyatın tekrardan yukarı yönlü bir atak yaptığı sırada bu haberlerin arda arda verilmesi e, bir tesadüf değil benim e, fikrime göre. Çünkü e, her zaman dönem dönem e, bitcoin'in çok büyük rallileri yükseliş dönemleri olmuştur. E bu dönemlerde böyle haberler e, fiyatı yükseltmeye bir kılıf olarak çok güzel kullanılıyor. E, umarım bu, bu tarz haberlerin devamı gelir ve e, Bitcoin'de de bir hacim artışı yaratır. E, bu da bizim Bitcoin fiyatında artık daha e, yeni e, fiyatların yeni dip haline gelmesi anlamına geliyor. Nasıl ki geçen yıl 3000 dolar dipse işte atıyorum e, belki bu yıl 10.000 dolar yeni dip haline gelecek. E, bu da işte böyle entegrasyonların olmasıyla yaygınlaşmasıyla olacak diye düşünüyorum. Ben şöyle bir kısa bir yorum daha yapayım. Şimdi bizim
0: açımızdan tabii kripto para borsaları üzerinden bitcoin'e ulaşma ya da illa bir borsa üzerinden de değil. Birisinden de alabilirsiniz. Madencilikle de üretebilirsiniz. Bireysel olarak şu anda mümkün olmasa da birden fazla yöntem var. Fakat şöyle bir durum var. İnsanlar PayPal'i ödeme yöntemi olarak çok fazla kullanıyor. Yani işletmesinde, dükkanında, internetten bir ürün veya hizmet sattığında PayPal'i ödeme kabul etmek için çok fazla kullanıyor. Şimdi bu kişiler haberin detaylarına girdiğimizde aslında PayPal burada şey yapacak. Sen mesela birisinden bir şey almak istiyorsun Kemal. Kripto parayla PayPal üzerinden ödeyeceksin. Karşı taraftaki işletme bunu dolar veya euro istediği bir fiyat para birimiyle alabilecek. Yani orada kripto para aslında ona gitmiyor. Bu çevrimi de PayPal kendi içerisinde halledecek. Şimdi birinci detay bu. İkinci detay burada Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum üzerinden başlanacak. İlk dört tanesinin ilk başladığı verilmiş. Bir üçüncü detay. PayPal üzerinden kripto para al, alabileceksiniz fakat bunu withdraw edip kendi cüzdanınıza çekemeyeceksiniz tarzında bir detay vardı. Yani ilk haber oldukça belki hepimiz heyecanlandık fakat alt satırlarına indiğimizde yavaş yavaş zaten çok sıcak bir gelişme olduğu için ben de tamamını okuyamadım. Fakat böyle bir detay var. Siz yani aslında PayPal şunu istiyor. Sen birisini ödeme yapmak istediğin zaman biz sana istersen kripto para da satarız. Bu kripto parayı alıp adama direkt gönderebilirsin. Onun dışında da işte buradan sadece kripto para alıp burada tutmak için de kullanabilirsin. Sana bir de cüzdan hizmeti vereceğiz diye aslında detayları da bu şekildeydi. Evet. Kemal haberin şeyine dayanamadı. Evet.
1: Ee, ee, bir... Ya, bir... Matrix ekranı gördüm orada. Ee, Hemen bir düzeltiyorum benim kameram çünkü şarjı ve şeyi tamam. bir saniye.
2: Ak usulde seninle de konuşa duralım. Mesela ben şunu merak ediyorum. Şimdi gerek işte Facebook, Libra ve Messenger üzerinden, Instagram üzerinden olsun, gerek PayPal'ın kendi ödeme sistemi üzerinden olsun. Şimdi e, sakinen kullanır mısın? Yani PayPal üzeri şeyi bırakıp kripto para üzerinden bir ödeme yapmak yerine. E, hmm. Yani bizzat borsa üzerinden transfer yapmak yerine PayPal, PayPal'la ödeme yapar mısın? Yoksa e, bu kadar alışmışken kripto para e, borsaları üzerinden ve cüzdanlar arasında transfer işlemlerine hmm. ona devam mı edersin? Aynı soruyu aslında Kemal'e de sormak isterim.
0: Yani PayPal benim bakiyemi 6 ay dondurduğu için bayağı önceden bir uyuzluklar. <gülüyor> <gülüyor> burada,
2: burada bir <gülüyor> travma varmış onu... Yani... Dayalım.
0: Zaten şu şekilde kripto parayı orada mesela Paypal cüzdan hizmeti de verecek yani bizim gibi işin içinde çok olanlar zaten Paypal'da onu tutmaz orada o kripto parayı hele cüzdan hizmeti olarak kullanacağını ben hiç sanmıyorum fakat hiç bilmeyen insanlar Paypal'da çok sık kullanan insanlar bir anda menüde şeyi görecek kripto para satın alabilirsin saklayabilirsin e sonuçta Paypal'ın bir kaç milyon 326 milyon muydu öyle bir rakam vardı o kadar müşterisi var e çok ciddi adaptasyonu arttıracak Hani ben kullanmam ama kullanan elbette milyonlarca kişi olacaktır
2: e, Kemal sen kullanır mısın yoksa bu böyle daha çok işte e, kripto paralara ilgi duyan ama borsalara belki teknik açıdan temkinli yaklaşan zor bulan e, yani böyle bizim eski bildiğimiz bir ödeme sistemi olsa da Hani onun üzerinden biz bu işi yapsak diyenlere mi e, sadece hitap ediyor? Yani hangi markete oynuyorlar? Aslında bir onu konuşmak istiyorum sizlerle.
1: Ee, ya öncelikle kusura bakmayın. Kameram sürekli şarj oluyor. Batarya e, kameradayken şarj oluyor ve bozuldu. Yedek pil taktım böyle aksaklık olabilir. Kusura bakmayın. sorun verir. Ee, yani sorduğunuz soruyla alakalı öncelikle bu cüzdan olayına geleceğim. Ben Alper katılıyorum. Yani e, hiçbir kripto para ekosistemdeki kullanıcı yani. Hiçbir demeyeyim ama çoğunluğum böyle çok tercih edeceği bir şey değil. Ben teknik olarak ne olup ne biteceğini çok anlam veremiyorum. Çünkü haberin çok alt metinlerine Alp söylediği gibi çok da aslında böyle süper olaylar olmayabilir. Ama burada ben konunun tamamen herkesin işte Paypal ve Bitcoin bir cümle içerisinde Paypal'ın ve Bitcoin'in geçmesi gerektiğini ve bunun Bizim şu anda mevcuttaki fiyat yükselişimizde çok güzel bir altyapı oluşturduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de çok aslında e, yani spekülatif olarak beğeniyorum ama teknik olarak çok da fazla bir e, önem arz etmediğini düşünüyorum özetlersek. Bir de bu hizmeti zaten
0: Bitpay olsun başka şirketler olsun zaten veriyor. Siz kripto parayla ödeme yaptığınızda karşı tarafa istediği para birimiyle ödeme bunu zaten veriyor. Fakat işin içinde Paypal olması sadece orada haber değeri taşıdığı aslında bu kadar büyük olduğu için. Kesinlikle. Şimdi so, buna e- bağlantılı olarak da hocam sizin son sözünüzü alayım diğer e- haberimize
2: geçelim. Aslında izleyicimizin bir sözü var. Şimdi gördüm yansıtıyorum sevgili şey İsmail Sayan kimsenin mağdur olmaması için stabil dolar bazlı coin kullanılacak denilmiş. E, bu Bunu tam bir Açıkçası izleyiciniz günden... bu şu
0: kısımda olabilir. Ben de tamamını henüz yayından önce okuyamadım. Şimdi 4 tane kripto para olacağı kesin. Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ethereum. Fakat bunları alım satımına yapmanıza izin veriyor olabilir. Onun dışında kripto parayla karşı taraf ödeme gitmesi için geçtiğimiz gün konuştuğumuz olay hocam. Hani Bitcoin fiyatının aşırı volatil olması durumunda özellikle pahalı ürünlerin satışında ciddi fiyat farklılıkları çıkabilir birkaç dakika içerisinde bile. Belki burada Hatta şöyle bir şey bile olabilir. PayPal belki kendi stabil kripto parasını burada çıkartıp onun üzerinden işlemleri yapabilir. Bunlar da olabilir ama bunlar şey kısmında olur diye tahmin ediyorum ben. Yani ürün hizmet alım satım kısmında karşı tarafa paranın yollanması kısmında. Onun dışında PayPal bayağı şey hizmeti verecek yani siz direkt gidip oradan bitcoin falan alabileceksiniz.
2: Ee, peki Kemal'i hazır yakalamışken ee, Kemal mesela şu anda bu yükselişin ardındaki Sebep gerçekten böyle işte PayPal olsun bir taraftan Powell'ın açıklaması var, biz de bir, bir dolar düşünebiliyoruz, düşünebiliriz diye. E ondan öncesinde Çin'in işte Digital Yuan'ın pilot uygulaması var. Hani bunlarla mı yükselişe geçiyor bu işi daha kurumsallaşıyor diye? Yoksa mesela teşvik paketiyle ilgili olumlu gelişmeler... Olduğu anda fiyat yükseliyor. Çünkü Nasdaq hisseleri yükseliyor. Teşvikle ilgili eyvah ümit kesildi gelmiyor bu 2-3 trilyon dolar e, seçimin öncesinde haberi geldiğinde de fiyatların anında düştüğünü görüyoruz. Yani yoksa çok mu kurumsallaştı bu iş? Dolayısıyla Nasdaq hisseleri yükseldi diye mi Bitcoin yükseliyor yoksa başka sebepler mi var?
1: Yani e, ben çok ona yormuyorum ama e, şöyle bir durum var. Bitcoin'de biz e, zaten... Herkesin beklentisi bir yükseliş ve Bitcoin'in çok iyi yerlere geleceği yönünde. 2 e, yıllık bir çok sert bir düşüş sezonu geçirdik biz. Yani bir 20 bin dolar rallisi oldu ve e, onun ardından 2 yıl yani bir fil orada ben e, can çekişerek 2 yıl boyunca survival olmaya çalıştım. E, çok acı bir düşüş yaşadık ve bunun ardında da yaklaşık şu an en, takribi olarak 10 e, aydır e, düşe kalka bir yükseliş dönemindeyiz. Ve bu yükseliş dönemi e, yani daha ne kadar sürecek bunu bilemiyorum ama benim tahminim e, bir dönem daha bizim yükseliş döneminde olacağımız yönünde. Çünkü bu sene e, dünyada çok fazla şey değişti. Gerek pandemi, e, gerek işte Amerika'daki seçimlerin yaklaşması vesaire. E, bu tarz gelişmeler bizim piyasalarımız her zaman çok yaramıştır. Yani dünyadaki belirsizlikler e, kaosu seviyor yani Bitcoin. Böyle bir gerçek var. E, bir de ben dediğim gibi çok teknik bakıyorum şey yani e, fiyat hareketi olarak bakıyorum. Şimdi bitcoin'deki fiyat hareketine baktığımız zaman e, son dönemde yaşanan düşüşte çok fazla insan e, sattı ve çok fazla düşüş beklentisi olmaya başladı. Yani bu istatistiklere baktığımız zaman e, inanılmaz shortlar patladı. İnanılmaz e, düşüş senaryoları açıldı. E, ve ben hep söylerim. Yine burada da söyleyeyim. E, yani borsada bir terazi var. O terazinin küçük yatırımcı neresinde ağır basıyorsa onun tersinde işlem yapılıyor ve ben e, Fiyat rakit olarak bunu yorumluyorum ama e, seçimlerin yaklaşmasının yanı sıra benim kafamı karıştıran bir durum daha var. Bu Mt. box davası var. E, bu aslında bunun haberini servis edilip 150 bin bitcoin e, ödemesi olayının e, aralı ertelenmesiyle e, açıkçası ben yükseleceğine çok ihtimal vermemiştim. Yani i̇çten içe acaba herkes düşüş bekliyor yükselir mi diye bunu düşündüm ve öyle oldu ama e, böyle bir günden varken yükselmemesi gere- gerekiyordu mesela Bitcoin. Dolayısıyla ben haberleri tamamen e, spekülatif görüyorum. Yani piyasada gelişen her haberi. E, Bitcoin hala böyle çok dünyadaki gelişmelerle e, pandemi gibi büyük olaylar hariç e, çok fazla hareket ettiğini düşünmüyorum. Bir dönem ICY ile bağdaştırıldı. E, bir dönem işte Amerikan hisseleriyle bağdaştırıldı. Ama günün sonunda çoğunlukla işte Bitcoin hep yine saçma sapan yerlerden saçma sapan hareketler yapıldı. Çünkü her şey para abi yani herkes sonuçta küçük yatırımcı iyi olmanın peşinde.
0: Ya bugün tabi bu haberle birlikte de Türk lirası cinsinden rekorunu kırdı 100 bin liranın şu anda da üzerinde yani bu şu anda Bitcoin'in 12 bin tabii Türkiye'deki döviz kuru'nun da çok büyük etkisi var 12 bin dolarlar seviyesindeyken TL cinsinden şu anda rekoru kırmış durumda. Bu da doğal olarak insanlarda bir tekrardan heyecan yarattı diyebiliriz fiyat açısından da.
1: Yani bana da öyle geliyor evet. Diğer Amerikan sitelere de bakıyorum bir yandan. Onlar da aslında yükselişte yani. Genel olarak bir e, yükseliş dalgası var. Altın ne durumdaymış. Altın da bir bugün yukarı yönlü bir hareket etmiş. Ya Bugün bütün piyasalarda bir yükseliş olmuş ya hemen hemen.
2: Yani bunun sahiden ben eskisine nazaran daha politik ekonomik sebeklere dayandığını düşünüyorum. Yani birincisi artık Gerçekten kripto paraların çok önemli portföylerde, çok büyük hacimli portföylerde yer aldığını görüyoruz son dönemde. Geçtiğimiz programlarımızda da paylaştığımız işte bir şekilde hisse senetleriyle S&P grafikleri var elimizde. Korrelasyonun arttığını görüyoruz. Dolayısıyla şimdi hani her son anketlere göre... Şimdi Biden 8-9 puan önde gözüküyor Trump'ın seçimlerde. Şimdi dolayısıyla artık piyasaların biz Biden'ın Biden döneminin ekonomisini de fiyatlamaya başladığına dolayısıyla muhtemelen artık tüm yapıların demokratların elinde olacağı stabil bir dönemin geldiğini ve sanki bunu fiyatlandığını görüyoruz. Beni düşündüren bu gerçekten olumlu bir haber mi çok emin olamıyorum. Yani şu sebeple emin olamıyorum tamam yükseliş güzel ee, bir şekilde okey kripto paraların e, haginin artması güzel bir şey fiyatların yukarı doğru gitmesi güzel bir şey. Ama eğer bu normal standart piyasalarla klasik piyasalarla işte adını koyalım özellikle teknoloji hisselerinin fiyatlanışıyla biz kripto paraların fiyatlanışının çok ilişkili olduğunu görürsek. Tabiri caizse bu kripto paralara bir teknoloji hissesi şeklinde yaklaşıyorsa insanlar bu kadar ortak hareket edişin tamam bir stabilitesi olur, volatiliteler daha tahmin edilebilir olur, buradan belki gerçekten güzel gelirler de olur ama yani o satışının bir alternatif finans dünyası kuru, kuralım. Bakın buyurun bitcoin ve işte kripto paralar sonrasında e, bunun için vardır e, söylemi sanki biraz önemine getirebilirmiş gibime geliyor. Çok fazla kurumsallaşırmış gibime geliyor. Böyle bir endişen var mence güzel. Yani. Arp'cığım sen ne dersin?
0: Hocam yani şey kısmında hak veriyorum. Çünkü şeye baktığımızda aslında S&P 500'e baktığımızda altının geçmiş grafiğine üst üste koyduğumuzda elbette kripto paralarda özellikle Bitcoin'de bir benzerlik gözüküyor. Fakat ya bunun böyle olmaması gerekiyor. Yani sonuçta Bitcoin tamamen e, bunlardan bağımsız bir enstrüman. Fakat işte Mart ayındaki o her, bütün ürünlerin aynı anda çökmesiyle birlikte şu anda da herkesde bir korku var. Çünkü tekrar böyle bir kriz yaşanırsa herkes bütün her şeyi satıp nakite kaçarsa Bitcoin burada güvenli liman rolünü üstlenebilecek mi? E doğal olarak da yatırımcı bence hala korka korka bu yüzden yanaşıyor. Bu pandemi olayı tam bir sonuca varmadan... Yani Bitcoin yatırımcısı da sonuçta hani Mart ayındaki olayı gördük kurumsal yatırımcının aslında için içinde ne kadar çok olduğunu tahmin ettiğimizden bence çok daha fazla olduğunu o zaman anlamıştık. Eşey kısmında bilemiyoruz hani aşı ne zaman çıkar bu ne zaman biter hani iyi kötü herkesin bir yorumu var ama tam olarak da bilemediğimiz için e borsada belirsizliği değmez. Bu yüzden hep bir tedirgin tedirgin Kemal'in deyimiyle işte stopları yukarı al ala devam ede de gidiyoruz bir şekilde.
2: Mesela tam bununla ilgili aslında bizim bir grafiğimiz var, ben onu yansıtabilirsem ona uğraşayım, siz e, devam edebilirsiniz yorumlara. E, ben bu taraftan o grafiği indirmeye çalışıyorum çünkü, bir dakika.
0: Mesela bir arkadaşımız yazmış, analizlere inanmıyor, Kemal tam tersine analizle ilgileniyor. Ben hep şunu söylüyorum, ya ben teknik analizle mesela hiç trade yapmıyorum, ya her yiğidin bir kendine göre yoğurt işi var fakat Hani eğer bunu yapıp da başarılı bir şekilde götürebiliyorsa mesela Kemal bunu devamlı paylaşıyor. Sosyal medyasından işte Yüdemir'de mesela birazdan anlatırsın. Eğitimler veriyorsunuz. Orada dersler veriyorsun Hani benim buna tamamen saygım sonsuz. Ama herkesin bir kendi portföy yönetimi var. Herkesin belli bir miktar giriş bariyeri var. Yani çok farklı portföyler olduğu için teknik analizde belki kısa zaman mesela Kemal'e sorduğumuzda büyük ihtimal gün içinde belki defalarca işlem yaptığı oluyordur. Ben mesela o kadar sık işlem yapmıyorum. Biraz daha böyle trendlerin dönüşünü yakalamaya çalışan birisi. Biraz daha Belki çok daha fazla uzun vadeli düşünüyorum. Ama mesela çok sıkı bir şekilde bunu takip edip belki teknik analizle ilgili çok daha fazla araştırma yapsam belki ben de yaparım. Ama dediğim gibi herkesin farklı kendi bir tekniği oluyor.
1: Kesin, yani teknik analiz aslında şey değil ya. Ee, böyle. Ben mesela şöyle düşünmüyorum. Yani teknik analiz önceliktir. Teknik analiz her şey belirler kafasında bir insan değilim bu arada yanlış anlaşılmasın. Ee, bu senin dediğin gibi portföy yönetme içinde aslında birçok çeşit var. Bunlardan bir tanesi uzun vadeli yatırımcılığı. Ee, ki beni çok beğendiğim ve sevdiğim bir yatırımcı tip, yatırımcılık tipidir. Bu, ben de buna dahilim. Ee, Portföyüm bir kısmı mesela uzun vadeli yatırımında oluyor. Çok, ee, ya yani çok uzun olmasa bile işte 5-6 aylık vadelerle büyük çöküşlerde alıp unuttuğum ee, ya da uzun süre sakladığım da oluyor. Ben teknik analiz daha çok işte anlık fiyat hareketlerini bir sonraki hamleyi tahmin edebilmek için çok detaylı kullanıyorum e, Tabii ki temel analize de çok dayanıyorum çünkü e, gelişmekte olan o haberler teknik analizi fiyatlıyor zaten yani orada olan haber e, grafikte yeni bir boyut açıyor ve o zaman yükseliş yönlü bir trend başlıyor grafikte. öyle hareket ediyoruz ama e, bunların ikisi ayrı tutulamaz ben ikisini de çok takip ediyorum e, ama zaten teknikçilerin şöyle bir durumu var yani grafikte e, gördüğü şey aslında e, haberin grafiğe yansımış hale Yani e, işte Paypal haberine son gelişmenin önemi ne kadar büyükse e, grafiğe baktığınızda zaman böyle bir yeşil mum var. O da onu yansıtmış durumda. E, ve görüyorsunuz ki yani şu an yukarı yönlü hareket ediyoruz. Ben de göre günlük olarak alsat yaparak işte böyle tek e, harçlığımı çıkartıyorum diyebilirim günlük trade'le.
0: Temal her türlü saçımız beyazlıyor ben sana söyleyeyim.
1: Başımda gidecek. Ona <gülüyor> yapacak <gülüyor> bir şey yok. Ama artık meslek olmuş. Artık ben analiz paylaşmazsam Olmaz yani. Bu kadar yılların emeği olmuş. Yani bırakayım uzun vadi yatırımcılığı yapayım deyip başka işte uğraşma şansım da yok. E ne yapayım? Bütün gün analiz yapıyoruz. İşte grafik paylaşıyoruz. E çok alsatçı da çok var. Daytrader da çok fazla var. İşin kumarbazlık boyutu var. Zevkli çünkü. İnsanlar analiz istiyor yani. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. <gülüyor> Hocam evet. analizi de
0: Abi şimdi paylaştık ekrana
2: tamam Çok teşekkür ederim. Şimdi az önce konuştuğumuzla ilgili aslında tam olarak yani burada biz e, mesela alttaki yazıyla başlayalım. Öncelikle e, altının mesela 60 bin korelasyonunun biz pandemi sonrasında altın fiyatıyla bitcoin fiyatının korelasyonunun yükseldiğini görüyoruz. Şimdi e, bununla beraber bu grafikte aslında mesela Nasdaq ve... E, SP500 ile ilgili korelasyonun da yükseldiğini görüyoruz. Şimdi az önce söylemeye çalıştığım aslında tam da buydu bu. Acaba sadece pandemi sonrasında mı böyle ve pandemin sebebiyle mi böyle? Yoksa artık yani bizim hep kripto paraların bir taraftan duyulması için verdiğimiz bu uğraş acaba fazla mı duyuldu? Acaba artık büyük balinaların sayısı kripto paralarda çok mu artacak? Kemal'in az önce söylediği gibi acaba burada küçük yatırımcılar aslında daha mı riskte? Bunu görmemiz herhalde biraz zaman alacak. Dolayısıyla dikkatli uğurlamak gerektiğini düşünüyorum. Hani bu fiyatlar yükseldiği gibi çakılırsa bir takım sahiden, Bayınla tabir ettiğimiz daha belki büyük kurumların portföylerindeki hareketler sonucunda o zaman istediğimiz gibi olmaz. Ama gerçekten benimsenmeye bağlı kitleler tarafından daha çok kullanılıp bu anlamda kurumların da portföylerinde yer vermesiyle tanınırlık kazanıyorsun. bu tabii iyi bir haber. Herhalde biraz daha zaman lazım bunun sebebinin neye dayandığını görmek için biraz. Bir şey demiş bu arada sevgili İlyas Burak. Ay para gençken lazım abi. Yemişim uzun vadeli <gülüyor> gibi. <gülüyor> <Doğru>, katılıyorum abi. <gülüyor> ben Patnemi gerçekten... ...diye destek gelmiş. Tamam canım hani biz de e, farkındayız da işte program esnasında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli olduğum nasıl da lazım
1: diye konuşuyoruz. Herkese yani. lazım para herkese. <gülüyor> Genç'e de lazım, yaşlı'ya da lazım abi. <gülüyor> herkese lazım. Her <gülüyor>
0: Şimdi o zaman ben bir sonraki haberimize geçeyim. Bu DeFi konusunu zaten haftalardır tartışıyorduk. Şöyle bir olay gerçekleşti. Mesela bu aslında şey konusundan örnek teşkil ediyor bence. Neyin ne olduğunu bilmeden çok fazla her şeyi atlamamak konusuna bence çok güzel bir örnek. 1 milyon doları bile olsa haber şundan bahsedeyim ilk önce haberi söyleyeyim. Aave bildiğiniz gibi bu DeFi ekosisteminde çok popüler bir oyuncu Aave ve bunun kendi tokenı var. Aave diye yazılan. Lent diğer adıyla. Evet şimdi bunun akıllı kontrat adresine doğrudan para yollarsanız bu sizin hesabınıza geçmez. Yani o akıllı kontrat adresleri o DeFi ekosistemindeki oyuncunun işte adresidir. Yani sizin o cüzdan adresiniz değildir. Birisi de buraya 28 bin tane token yolluyor A ve, token, ve 1 milyon dolarını kaybediyor. Ya ben şeye şaşırıyorum. Şimdi 1 milyon dolarlık bir portföy olan adam yani bunu bir kere araştırmayı bilmiyorsa araştıracak birileri vardır onun için. Yani danışmanı vardır, sorabileceği biri vardır. Bir de onu da geçtim. Kemal sen de yapıyorsundur. Ya ne bileyim biraz dolar atarım. Bir tane gidiyor mu <gülüyor>
1: bakarım yani.
0: <gülüyor> ya ether'de çok oluyor. Adrese baksa önden bir yem gitmiş. Bir, bir ether evet, evet. sonra bir yükü <gülüyor> Bir de DeFi'de zaten böyle cüzdan müzdan Metamask'e giriyorsun hani biraz daha borsaların dışına çıktığın için zaten birazcık olay daha şey oluyor, manuel oluyor öyle söyleyeyim doğru tabirle. E şimdi 1 milyon dolar akıllı kontratı atıp bir de adamlar da bir şey yapamıyor. Giden gitti yani onu geri almaları mümkün değil. Şey gibi de değil mesela işte Tether'le bunlar bu, bu tip hatalar yapıldığında Tether'in CEO'su çıkıyor ya tamam geri sararız biz işlemi alırız hallederiz diyor. Merkezi çünkü. Fakat burada gitti yani adamın 28 bin tokeni gitti. Bu da önemli bir haberdi aslında bu hafta. Ya birazcık şeyin bu özellikle Defi ile ilgili şey bence sen nasıl düşünüyorsun Kemal? Bence duruldu. Yani bir buçuk ay önce falan, bir, buçuk <gülüyor> bir buçuk ay önce bu olay o bütün o hype'ın yukarıya kadar çıkıyor. Evet ya konuşma bitti. Ben kendimden düşünüyorum. Ya yani Difay ile ilgili paylaşımlar olsun, işte YouTube yayınları olsun. Şu anda insanlar bir tekrar şöyle kendine gelmiş gibi gözüküyor.
1: Yani ee, Difay'ın zaten böyle çok güzel hypelanacağı başında belliydi. Çok da güzel hypelandı. Sen ama... yani ne yaptık işte programı? En ta o en başında
0: yatın başla doğası geliyor diye. <gülüyor>
1: Ve geldi de abi gelmedi de değil yani hani e, ne tokenlar ne, ne yüksek e, marjlar verdiler ne büyük x'ler yaptılar. E, ama ben bir tık daha sürer diye bekliyordum biliyor musun? O arada da benim durumum
0: şeyle alakalı değil bu arada o yanlış anlaşılmasın. DeFi'de satın aldığınız tokenların performansı ile ilgili genel olarak ya yani şeyi mesela çok takip edilmiyor artık. DeFi ile ilgili çıkan haberler. Evet, yani... evet. Ya Bilmiyorum. onunla ilgili aslında benim söyledim. Ya biraz şey gibi olmayacak mı? Bora hocama buradan sözü vermek istiyorum. Yani bu teknoloji balonu da işte datcom balonu falan patladı. Fakat oradan bizim hala hayatımızda hepimizin kullandığı internet siteleri, servisler, ürünler kaldı. Bu DeFi kısmında da yani çok büyük bir kısmı tabii ki başarısız olacak. Fakat geriye yani 3-4 tane böyle ayağa yere sağlam basan uzun vadede bizimle birlikte devam edecek platformlar, şeyler kalacak. Yani ben bunu bu şekilde yorumluyorum açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? E,
2: açıkçası bu gözler ayda yüzde on bin faizler gördü, yani hepimiz gördü. Dolayısıyla işlerin bu döneme gelmesiyle birlikte kendi aramıza da konuşuyorduk, bu programda da dile getirdik. Olay biraz sandalye kapmaca, müzik kesildiğinde işte ayakta kalmamaca oyununa dönmüştü. E şimdi müziğin sesi kısıldı gibi duruyor sahiden, belki müzik daha durmadı. Şimdi burada da gene iki açıdan bakıyorum. Bir aslında daha sağlıklı ilerliyor. Burada belki bir kez daha bir ekran paylaşalım. Eğer ki halledebilirsem. Mesela bu şu anda yansıyor sanırım değil mi? Evet mesela. De. evet. mesela CoinGecko'da hani bu önemli bir gelişme bence. Artık farmingle ilgili bir sekme var. Yani buradan insanlar bilgi alabiliyorlar ve baktığımızda Burada en üstte ne görüyoruz Uniswap'taki işte likidite pulllarının şu anda en çok üzerine değer kitlenmiş para atılmış havuzlar olduğunu görüyoruz. Yani en yüksek 4 havuz hala daha Uniswap pullları bunlar bazen Ethereum'da Bitcoin birinci sıraya geçiyor bazen USDC ile Ether havuzu bir numaraya yerleşiyor ve en sağda gördüğümüz yıllık faiz oranları %13. Şimdi bunlar makul, düşük ama bir taraftan da sağlıklı. İşte öte yandan mesela burada şu ıı, Digen sekmesi vardır. ona ona girilir. Hep ona girilir. İşte <gülüyor> burada gözler 10.000'i, 15.000'i gördü. Yani işte Lua token mesela hala duruyor burada. Buradaki faiz oranları bir ara %10.000'lerdeydi. Şimdi buna insanlar atlayabilir canım bu nasıl bir şey on bin faiz hani saatte %1, %2 faize falan denk geliyor. Şimdi öte yandan o kadar volatil ve o kadar riskli ki yani belki burada bu getirileri e, yorumlamakta bir fayda var. Yani faiz dediğimiz şey riskin ücretidir. Dolayısıyla siz bir yerde çok yüksek getiri oranları görüyorsanız yani bu tamam çekicildir ama aynı zamanda ne kadar riskli olduğunun göstergesidir. Hatırlarsınız yine bu programda da konuşmuştuk. Gizat Vitalik açıklamıştır bunu. Demişti ki eğer siz tamam DeFi alanı zaten %95'i Ethereum tabanlı yürüyor. DeFi ekosistemi önemlidir dedi. Gizat Vitalik sonrasında dedi ki ama bu kadar yüksek faiz oranlarının olmasını iyi değerlendirmek lazım. Bu iki şeyden kaynaklanır. Bir, söylenmeyen riskler vardır. Bu risklerin değerlenmesi sonucunda insanları çekebilmek için bu kadar e, yemleme tabir edebileceğimiz artık amyane tabiriyle yüksek faizler vardır. Hani Ya da şunu görmek lazım bunlar asla sürdürülebilir olamaz. Yani bir gün iki gün bir hafta iki hafta olabilir. Hadi diyelim bir ay olabilir ama bunların böyle aylarca sürmesi o yıllık faiz oranlarının yüzde on binken onun bir sene sonrasında gerçekleşmesinde imkan ihtimal yok. Dolayısıyla normalleştiğini de düşünüyorum bir taraftan. Yani DeFi balonunun patlamasından ziyade DeFi'nin aslında temel yapısı, altyapısı bu anlamda durdukça böyle biraz daha marjinal havuzlar bu kadar yüksek faiz oranları Tabii ki sürdürülebilirliğini kaybedecek ama daha sağlam olanlar kalacak ve muhtemelen DeFi o şekilde devam edecek diye
0: düşünüyorum. Hocam gösterdiğinizde mesela o tabloda neden ilk sırada Uniswap var? E çünkü kullanıyoruz hala. Ya ben Uniswap'e 2-3 günde bir mutlaka bir işlem düşüyor. Yani kullanılabilir olanlar, gerçekten düzgün hizmet sunanlar belki çok düşük faiz verecek. Belki çok çekiciliği kalmayacak ama bizimle birlikte devam edecek. Ondan zaten bahsediyordum. Birkaç tanesi kalacak diye. Şimdi hem yorumlara bakalım hem de bir sonraki haberimize yavaş yavaş geçelim isterseniz. Ben şurada bir haberi atlayıp Çin'deki haberden biraz bahsetmek istiyorum.
2: Şimdi geçmeden ben Kemal'e de bir şey sormak istiyorum Tabii. O Tabii. özellikle trade konusunda Hı-hı. hani YouTube'daki yayınlarıyla da işte Ninja Traders olarak da çok aktif. Birazdan bu arada bu belki Çin haberinden sonra evet, e, Kemal'in Yüdemi'deki projesini de ben biraz dinlemek isterim. Oradaki evet. eğitim programını bir akademisyen olarak çok da önemsiyorum. Onun da detaylarını geçeriz. E, belki de birlikte cevap vermek istersin. Sana kalmış. Mesela Şöyle bir hissiyatım var. Ben aktif bir e, trader değilim. Yani bir şekilde tamam evet. bu kripto evet. paraların içindeyim. Borsaları, Difa'yı yakından takip ediyorum. Bizzat kullanımsı olarak da ta, takip ediyorum. Ama böyle çok büyük mevlalarla bir valinavari hani evet. bir ticaret evet, yapmıyorum burada. Evet. Ama şunu görüyorum. E, şimdi genelde e, sadece günlük kazançlar peşinde koşanlar işte o sandalye kapmacı oyununda hep genelde ayakta kalanlar olabiliyor ya da ayakta kalma riski olabiliyor. Bununla beraber yani sadece yarını, bugünü, bir hafta sonrasını, ah burada %10 bin faiz var ben buna paramı koyayım üç gün sonra nasıl olsa çıkarım diyenler dolayısıyla sanki çok daha fazla zarar ediyor. Bununla beraber getiri oranları düşük olsa bile stabiliteyi, ve yarının esas getirisini önemseyenler bu işte sanki daha uzun soluklu oyuncular oluyor gibi hissediyorum. Biz bunları açıkçası tevrik olarak zaten böyle anlatıyoruz. Pratikte sence de böyle mi? Ben bir onu sormak istedim.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ben zaten kendi YouTube videolarımda özellikle çok bahsediyorum zaten bu konudan. Hatta tam zamanlı trader olmak diye bir videom var. E, o videoda bu işin aslında ne kadar zor olduğunu e, bize bakmayın. Biz evet bu piyasada varız ama bizim mesleğimiz aslında bu piyasa olduğu için bizim bu piyasadan bir gelirimiz var. Çoğu e, belli takipçinin üzerindeki arkadaşın böyle bir durumu var. E, dolayısıyla çok fazla trade'e muhtaç değiliz. Yani e, evet trade etmek etmezsek e, olmaz zaten ama e, ben mesela eskiden 10 trade atıyorsam şimdi 3 trade atıyorum. Çünkü e, bir bu piyasadan bir topluluk gelirim vesaire olduğu için daha dikkatliyim. E, day trade yapıp da kazanan çok azdır. Yani bu bir gerçek. E, bu piyasada böyle sürekli alsat yaparak kazanmanın çok bir yolu yok. E, ama şöyle bir durum var. E, bizim zaten piyasadaki piyasaya giren kullanıcılara e, bu kadar da aslında şey yani iyi bir kitleye ulaştığımızı düşünüyorum ben kendimce. E, böyle bir kitleye ulaşma sebebimiz de aslında biraz da e, İnsanlara gerçekten dürüst bir şekilde bu piyasanın kolay olmadığını e, girdiğiniz zaman sağda soldaki bir, bir ton skemür var çünkü bu piyasada. Yani sinyaller var, onlar var, bunlar var. E, bir şekilde kullanıcı parasını birinin lafıyla kaybediyor. E, sen kaybedeceksin zaten küçük yatırımcı olarak. Biz bunu söylüyoruz hep. Eğitimde de söylüyoruz, yayınlarda da söylüyoruz. Bakın diyoruz çoğunuz paranızı kaybedeceksiniz. Bakın bizim gruba geldiniz, e, analiz öğrendiniz, girip çıkacaksınız vesaire ama kaybedeceksiniz. Ama en azından şu olacak. Bu tek tük düşe kalkı kaybettiğiniz süreçte en azından oyunu kuralına göre oynamayı öğreneceksiniz. Ve dolayısıyla da hani bugün kaybedebilirsin ama bir yıl boyunca çok fazla öğrenci var mesela bizim topluluğumuzda. Ya da işte çok böyle ufak rakamlarla trade eden. İşte çalışan bir insan bin dolar bir sermayesi var gelmiş onu çarçur ediyor. Yani bu çok problem olmuyor kullanıcı için. Ama o kullanıcı bugün bir sene boyunca düşe kalkı öğrendiği tecrübelerle bir sonraki yıl mesela daha sağlıklı adımlar atmaya başlıyor yani e, uzun soluklu yatırımlar yapmaya başlıyor ya da e, bir pozisyona girdiği zaman orta, orta vade bir marj alıp kar realize ediyor vesaire. E, ama daytrading dediğim gibi ben çok fazla aslında önermiyorum her zaman daha az daha çok daha az daha çok kazanç kafasındayım e, ben de öyle yapıyorum aslında yani benim spot tarafım ayrı margin tarafım ayrı e, ben spotta yatırımcıyım margin tarafında daytraderim ee, ama marjin tarafında da gerçekten yani day de da güzel yani hani e, benim P&L'im genel yani PNL'im genelde iyi oluyor. Bir giriyorum, çıkıyorum çok hani şey konuşacağım yani şeyler değil. Yani 300 dolar, 400 dolar bunlar e, yatırımcılar için çok büyük paralar olmayabilir ama e, ben işte bir, bir günde bir 300-400 dolar aldığım zaman hani kapatıp e, çok fazla kurcalamıyorum ve hatta o parayı da çekip yiyorum yani e, ve çok da fazla böyle ekran başına bağlı kalmadığım için tradingde aslında eskiden kalıyordum. E artık daha fazla böyle şey olmaya başladım. E hani trade etmeliyim, iş, işlem olsun kazanayım değil de e her gün zaten mesleki olarak buna mecburum. E her gün bir market tarıyorum, 4 saat tarıyorum, günlük tarıyorum, haftalık tarıyorum. E çok fazla token var takip ettiğim. E koyuyorum ben alarmımı, hani diyorum ki şuraya gelince hatırlat bana. Fiyat oraya geldiğinde izliyorum. Çok güzel bir alım bölgesi mesela long diyorum ya da short diyorum gibi. Bütçedim biraz daha ayağıma fırsat geldikçe topa vurma şeklinde olduğu için ben kullanıcılara da bunu öneririm. Hani bu sorduğunuz sorunun cevabı aslında şeye çıkıyor. Day traderlığı önermiyorum ama day traderlığı kuralına göre yaparsan da kazançlı olabiliyorsun.
2: Evet, bu arada ilginç bir soru gelmiş çok yeni. H- Sevgili Hakan Oğuz'dan define, hoşuma gitti. Hiç düşünmediğim bir soru. Bence güzel bir soru. Bir düşünelim üzerine biraz. Türkiye bir coin olsaydı
1: hangisi olurdu? Demiş. <gülüyor> Bence o soru. Evet, evet. Türkiye bir coin olsaydı mı? Evet. Hangisi olurdu? Türkiye coin olsaydı. <gülüyor> yani ben bir şey değil mi olurdu? Ne triple olurdu? <gülüyor> evet, olurdu. Suşi de olabilir. Sushi olabilir. <gülüyor> Sushi olabilir abi. <gülüyor>
0: olabilir. Ben bir şey demeyeceğim ya. Canlı yayında ne desem fail olacak. Şimdi silsen silinmez, kesen kesilmez. Siz deyin hocam.
2: Politik cevap vereyim. Çok kendine has bir token olurdu. <gülüyor> bir şekilde yani mutlaka yarısı, en az yarısı merkezi olurdu. Ondan sonra bir şekilde diğer yarısı da Böyle hibrit bir coin olurdu gibime geliyor. Biraz böyle ondan biraz ondan ama heyecanlı olurdu. Ona, Yat, ona...
1: Yatırımcısı, yatırımcısı her daim terste kalırdı ben onu garanti ediyorum.
2: <gülüyor> Bilmiyorum çek güzel soruyu. Ben izleyicimize teşekkür ederim. Istiyorum ondan.
1: Çok, çok, çok,
2: tam bir böyle bir programla dair bir soru olmuş. Ee, pekala yani bunu bir bir düşünelim <gülüyor> Böyle izleyicilerimizden de yorumlar, yorumlar gelmiş bir sürü Kim, biri Tron demiş biri BNB, mesela BNB de enteresan yani evet olabilir bilmiyorum şey açısından duruyor dur, uyuyor hani biraz merkezi biraz merkeziyetsiz eklektik bir şey olurdu hibrik bir şey olurdu dedim ya, ya şimdi artık belki sen yorum istersin bu Şimdi DeFi'yi konuştuk, Sifa'yı konuştuk. Merkezi finans, Sifa'yı, merkeziyetsiz DeFi. Şimdi Binance'le beraber biraz böyle SidiFi diye yeni bir kavram çıktı. Yani merkezi, merkeziyetsiz finans gibi. Böyle da olur, vesaire. Ee, çok güzel. Bu arada başka yorumlar var. Biri Chiliz demiş, biri hak demiş. Ee,
1: enteresan. Yatırımcılar oldukları coin'leri yazıyorlar. şimdi. <gülüyor> Türkiye Olo, Chili's, bunlar çok yatırımcısı Tron. Ee, hemen. C- Cüneyt Yarsın bizim e, çok süper bir takipçimiz. Her yayınımıza gelir ve her yayın e, beğenin artık şu yayını, beğenin nerede like'lar <gülüyor> diye. Sağ olsun biz hiç istemiyorum Cüneyt sayesinde. Cüneyt her yayın like'ı abonuyor. İnsanlar da saatten sonra like'ı basıyor. Cüneyt hoş geldin bu arada selamlar sevgiler sana da.
2: Sa- Sağolsun çok teşekkür ederiz biz de bu arada. Bugün <gülüyor> olduk beni gıyabat konuştayım da. <gülüyor> Eee peki hala bu şeyi biraz yormamak ister misiniz? Bu CDFi biraz işin nasıl yorulmak lazım? Suyumu i̇şte suyu mu yani, çıkıyor, yoksa orada, orada hocam de... aslında
0: amaç çok bariz belliydi. Yani sadece Binance'te değil bu işte Crypto.com olsun, Huobi olsun, OKX hepsi. Olay şuna kaydı. Şimdi bu Uniswap'ın hacmi yok CoinBase'i geçti. Yok işte merkeziyetsiz borsaların hacimleri şu kadar milyon dolara ulaştı, milyar dolara ulaştı. Haberleri arttıkça Merkezi borsalarda şuna baktım. Bu insanlar buralara niçin gidiyor? Araştırdılar. Ya Farming yapmak için gidiyor. Elinde bulunan işte Tether'ini, Ethereum'unu buraya kilitleyerek bir tane coin'i farming yaparak ondan onu yapıyor. Hatta ben de hep şeyi söylüyordum. Mesela işte Sushi'nin falan fiyatı umurumda değil. Çünkü onu zaten elinizdeki stabil kripto parayı kilitleyerek bedavaya farming yapıyorsunuz. Tamam fiyatı artarsa güzel ama düşerse de zaten havadan geliyor oradaki para. Yani o farming kısmında. Eğer stabil bir kripto paraları kitlediyseniz orada da risk almadıysanız volatilite riskini almadıysanız tamamen geliyor diye. E şimdi borsalar baktı. İnsanlar bitcoin'lerini tether'lerini bitcoin'i gidip rep tether'e çevirip işte ethereum'an'daki e, simgesel versiyonuna çevirip e, buralara kitlemeye başladı. Bu DeFi ürünlerini kullanmaya başladı. E buralarda kullanmak için Ethereum'unda çok ciddi fiiler ödemeye başladı. E borsalardaki kripto paraların şeyleri azalmaya başladı. Bakiyeleri azalmaya başladı. E borsalarda merkezi borsalar dedi ki siz buralara gitmeyin. Biz bu platformları kendi içimize dahil edeceğiz. İşte centralized finance, CeFi diye bunlara bir isim uyduracağız ve buralarda siz bu işlemlerinizi yapabilirsiniz. En basitinden Binance'in yaptığı mesela işte BNB'ni kitle BUSD'yi kitle. Bir USDT de 1 dolara sabit stabil kripto para. Launchpool diye bir şey çıkartıp onun üzerinden oraya 4-5 tane proje koydu ve gerçekten elinde halihazırda zaten BNB yatırımcısıysan ya da mesela dolarda duruyorsan bir USDT çevirirsen yani bu lunch attığında hiç fee de yok. Hani oradan aktarma fee'si de yok. E, anında gerçekleşiyor. Oradan bedava sana farming gelirinden veriyor. E şimdi bunu gören kullanıcılar da doğal olarak tekrar merkezi borsalara doğru kaymaya başladılar diyebilirim. O ürün aslında çok basitçe bu şekildeydi. Mesela bir arkadaşımız şeyi sormuş, lunchpad'i sormuş. Çoğu kişi geçen yani lunchpad'de şeyi bilmiyordu. Alfa'ydı sanırım bir tane token. Ya hiç fiyatı umrunda değil, projenin ne olduğuna bile bakmadım. Fakat Launchpad'de birkaç gün sonra sergilenecek, satışa sunacak projeyi Launchpool'dan farming yapabiliyordunuz. Yani kazabiliyordunuz, kazanabiliyordunuz madencilik yaparak diyelim. E bunu yapmanız için de hala hazırda elinizde zaten tuttuğunuz bir token varsa işte BNB olur, BUSD olur, başka bir iki tane daha koymuştu. Bunu ücretsiz kazanabiliyordunuz. Açıldıktan sonra launchpad'e fiyatının kaç olduğu umurumda değil. Sonuçta ben onu zaten bedavadan kazanmışım. Anında ya satarım ya da projeye güveniyorsam tutarım. Biraz bunların işte araştırması gerekiyor insanların CDFI kısmı özellikle bu DeFi'nin yavaş yavaş ama ben şunda da eminim. DeFi popülerliğini yitirmeye devam ederse insanlar da bu DeFi ürünlerine parasını göndermekten vazgeçeceği için borsalarda CDFI'de sundukları seçenekleri gitgide kısa kısa bunu böyle aynı anda yok etmeye çalışacaklardı. Çünkü hani boşu boşuna belki oradaki kazançların çoğunu borsalar çok ciddi para kazandığı için cebinden bile karşılıyor olabilir aslında. Böyle de bir durum oluşabilir. E DeFi'ye gitmeyen kullanıcı neden oradaki C DeFi'de o kadar çılgın faiz oranları sunulsun? Ya şeyi falan gördük biz çünkü. Ya merkezi borsalar üzerinden DeFi Staking diye ürünler çıktı. Ama borsa şey diyor. Biz sizin yerinizde bunları işte kördü, işte compound'u bu platformlara yollarız. Faiz gelirinde de size yansıtırırız. Sen yeter ki paranın MetaMask'e yollama. <gülüyor> yeter ki parayı withdraw etme şeklinde. Böyle de bir şey gördük. Böyle de bir dönem yaşadık aslında son 2-3 evet. ayda.
2: Alpcığım bir grafik daha paylaştım. Yansıtabilmem, yansıtabilmem. Ee, Mesela burada arada izleyicilerimize de bahsedelim. Bu seyir defteri bizim hem İngilizce hem Türkçe. Fintech ve kripto ekonomi, Fintech ve kripto economics diye işin biraz nabzını günlük tutmaya yönelik, özellikle bu tarz istatistikler ve infografikler olarak her gün paylaştığımız bir içerik. Şu anda özellikle Twitter, LinkedIn ve merkezin sosyal medya hesaplarının hepsinden çıkıyoruz. Ve burada aslında bir taraftan da bu ekosisteme bu tarz istatistiklerle katkı sunan bunlara da bir çeşit saygı duruşu sergiliyoruz. Burada mesela Koing yaptığı bir araştırma var. Eee sen de canlı yayında bir yayında bu raporu ile almıştım. bu tarz raporların çıkması bence sektörün nabzını daha iyi tutabilmek için önemli ve hani çok daha Açık bir şekilde gösteriyor zaten. Bir söz vardır ya bir resim bin kelimeye bedeldir diye. İşte az önce konuştuğumuz neden mesela Binance sonra bizimkaderi crypto.com'da bu tarz böyle defa ile flört halinde söylenebilecek. insanların özellikle Alp'cim senin söylediğin gibi yüksek e, gas fiilleri ücretleri ödemekten e, intina edenlerin kullandığı e, bir şekilde e, yeni ürünler çıkmaya başladı. E, Baya duygusal sebebi var. Neden duygusal sebebi var? Üçüncü çeyrekte 2020 yılında e, merkeziyetsiz borsaların hacmindeki büyüme oranı %197. Bununla beraber merkezi borsaların ticari hacmindeki büyüme oranı sadece %35. Yani şimdi burada bir e, ihme anlamında, büyüme hızında müthiş bir fark var. E, bir istatistik daha var paylaşmak istediğim, hani işin duygusal sebeplerine e, ait onu da hızlıca paylaşayım bir saniye zannediyorum Bir dakika şu muydu. Evet bu bu grafiği de paylaşabilirsek karşım burada da şu anda bu üç tane A ve Maker ve compound Bunlar artık en oturmuş bir şekilde kredi verme borç verme merkeziyetsiz Finans platformları. E bakar mısınız 2023. çeyreğinde sadece buradan gelen gelir, bu arada gas fiiler Ethereum'daki ücretler ayıklandıktan sonraki rakam, token Terminal'in yayınladığı istatistiklere göre 15 milyar doları bulunmuş. Sadece işin getirisi, şimdi merkezi borsaların hepsi tabii ki bu pastadan pay edinmek isteyecekler. Bir taraftan da ee, sahiden buna ihtiyaç var gibi gözüküyor. Şimdi normalde bankalardan kredi çekiyorsanız siz artık blockchain sayesinde akıllı kontratlar üzerinden e, burada farklı çeşit, farklı teminatlarla krediler çekebilir hale geliyorsunuz. Bunların tabii kendi riskleri var. İşte akıllı kontrat riskleri var. Ee, bir şekilde DeFi'nin sistematik riskleri var. Likidite olma riski var. Bu riskler önemli. Ve bunlar iyi çalışıldığında bu tarz böyle daha istikrarlı platformların e, en azından gelir modelleri belli ki sağlam ve bu büyüyecek. Muhtemelen dolayısıyla merkezi borsalarla merkeziyetsiz borsaların e, bir, biriyle rekabetini daha çok göreceğiz. Bu da eninde sonunda bence kullanıcılara yarar diye düşünüyorum.
0: Kemal mikrofonu aç aç. Aa, ben <gülüyor> ee,
1: açıyorum ben kendimi açıp kapatıyorum. Arkada ses var çünkü ee, okay. tamam. bulunduğum yerde biraz sesli dikkat ediyorum yani o yüzden. Tamam. Ezel gelmiş Ezel'e selamlar sevgiler. Bu define ve cd file ile alakalı tabii ki siz daha e, hakimsiniz konuya. Ben şöyle bir özetle geçmek istiyorum. Ben DeFi'nin böyle skem olduğunu komple patlayacağını vesaire düşünmüyorum. Ama DeFi'nin böyle bir vay neymiş bu ya diye böyle bir etki yarattığı için herkesin bundan nemalanmaya çalıştığı için tabiri caizse yani şeyi çıktı, cılkı çıktı. O yüzden de böyle saçma işte API'ler, yüksek faizler batanlar, kaçanlar vesaire böyle şeyler olmaya başladı. Yani bu DeFi'yi işte kötü yapmaz ama Merkezi, yarı merkezi, yarı merkeziyetsiz olması da aslında bazı kullanıcı, kullanıcılar için biraz daha iyi gibi düşünüyorum ben. E, çünkü sonuç itibariyle hani olursa olsun merkeziyetsizlik güzel olsa da e, olası bir aksilikte ya da e, bir muhatabınızın ol, olması ya da size e, bu süreçte yol gösteren, e, işleri kolaylaştıran bir borsa olması da avantaj. E, Tabi herkes parasına bakıyor. O da çok ayrı bir konu. E, Defi konusunda da böyle bir yorum bırakayım dedim. Evet, o
2: zaman çok pardon artık. Ee, biraz şeyden bahsedebilir evet, e, Şeyden Bu, bu Ninja Traders'dan ve sizin eğitimlerden orada ne tarz eğitimler var? İçerikler
1: neler? Biraz bahsedebilir e, misin? Tabii hocam. Şimdi şöyle e, Ninja Traders'ı biz bir Margin Trade grubu olarak kurduk. E, margin Trade daha doğrusu şöyle oldu. Spot trading'in tamamen duraksadığı hiç altcoinlerden para kazanılmadığı bir dönemde Margin trade'de böyle ufak ufak bir talep başlamıştı. Ve hani herkes refling paylaşıyor, herkes margin yapmaya çalışıyor ama margin çok zor bir alan. Yani psikolojisi çok ayrı, stresi çok ayrı, yani dinamikleri çok ayrı, çok farklı bir alan. Ve bunu tecrübesiz bir insanın çok çok zor altından kalkabilmesi bilinçsiz bir şekilde çünkü... Kaçça güzel ısını bütün parasını kaybedebilir. Ben bunun işine çok geldim. Dolayısıyla biz de dedik ki, yani biz bu işi yapıyoruz. Bari layıkıyla yapalım. İnsanlara margin trade öğretelim. O dönemde de FTX'in parlamasıyla biz çok beğendik çünkü borsayı kullanıcı olarak. Sonrasında da bu grubu kurduk ve kurduğumuz grupta yaklaşık kişilik, 9-10 kişilik bir ekibiz. 5 tane analistimiz var. 2 tane teknik analiz eğitmenimiz var. E, supportumuz var... E, iki grup, ...bizim 3 tane grubumuz var... ...2 tane de temel analizcimiz var... E, ...gruba aldığımız kullanıcılar için... ...youtube'da bir ücretsiz canlı yayın eğitimimiz vardı... ...7 e, bölümlük... ...yani derdini anlatabilecek kadar... ...teknik analizi öğrenebilecekleri bir eğitim serisi... ...her kullanıcıya gruba geldiklerinde... ...bu eğitim serisini yolladık... E, ...ve aynı zamanda bir strateji yazdık... ...margin trade stratejisi... E, ...bu stratejinin içerisinde de... E, ...işte... Stop mesafesinin yüzde kaç olması gerektiği ile alakalı, trendin tersine işlem yapmamak gerektiği ile alakalı, asla ortadan işleme girmemek gibi, e, trade'de çok böyle e, hata'nın hatanın kabul etmediği birçok temel ve psikolojik konuyu bir strateji haline getirdik. Her kullanıcıya bu stratejiyi ve eğitim verip grubu aldık. Ardından da biz bu o grupta 724 piyasanın gidişatıyla ile alakalı e, analiz paylaştık. Ama bu analiz şu değil. Yani e, işte Bitcoin 9000 oldu al. 10.000 dolara çıktı sat vermekleri böyle bir durum yok e Biz olasılıkları paylaştığımız böyle takipçilerimizi ışık tuttuğumuz bir grup oldu bu Bir de bunun yanında bir analiz geliştirme grubu kurduk bu grupta e, Bizim Ninja Traders üyelerimizin e, hepsi çünkü analiz öğrenmeye teşvik ediyoruz bunları e, Bu yan grupta kullanıcıları kendileri kendi aralarında e, yaptıkları analizleri istişare edip kendilerini geliştirebilecekleri bir grup e, orada da iki tane teknik moderatörümüz var e, işte Çizimim doğru mu yanlış mı? Analiz nasıl gözüküyor gibi. Ee, bir de Ninja Altı kurduk. O da tamamen alt koyun bülteni şeklinde ilerliyor. E şimdi böyle kalifiye bir ekibimiz var. Ee, çok Herkes tek işi bu. Herkes e, bu topluluktan gelir elde ediyor. Herkesin de tek görevi Ninja üyelerine e, maksimum seviyede fayda sağlamak. E, de, piyasada tabii ki eğitimler var. E, herkes eğitim satabilir. E, çok saçma eğitimlere çok saçma paralar da istenebilir. Hiçbirine karşı değiliz. E ama şöyle bir eksik var. E, herkes teknik analizi öğrenebilir. Yani girsin benim kanalımdan ücretsiz. Yani videolarımı izlese bile benim ara satırlarımdan bile tekniğin birçok şeyini öğrenebilirsiniz. E, burada önemli olan birçok kaynağı ve veriyi tek bir yerde toplayabilmek. E, biz dedik ki yani bir eğitim çıkaralım. Zaten e, yani kimse kusura bakmasın da 400 TL hatta e, biz bir e, ya da iki ayda bir 150 indirim yapıyoruz. 200 lira gibi bir rakama e, biz 20 saatlik bir eğitim veriyoruz ve o eğitimin içerisinde bitcoin ve blockchain nedirle başlıyor yani amacımız şu bir kullanıcı geldiği zaman artık Alp, çok bunun muhabbetini yaptık hatta o eğitimi çıkaracağım zaman blockchain. Ya dedik, bitcoin nedir blockchain nedir sıradan sokaktan geçen bir insan bu sektör ilgi duyduğunda kripto paralarla ben ilgilenmek istiyorum dediğinde ne yapacak bu adam bu adam geldiği zaman biz oturduk eğitmen ekiple birlikte dedik ki kullanıcı piyasaya girdi ne yapacak ilk önce bitcoinin ne olduğunu anlaması lazım sonra blockchainin ne olduğunu anlaması lazım Abi bakmış altcoin'ler var ortalıkta altcoin'ler nedir beynim yandı ne oluyoruz falan derken biz bitcoin ile başlayıp blockchain ve fayda sağladığı alanlar kullanım alanları bitcoin ve faydaları zararları riskleri altcoin'ler altcoin'ler yatırım aracı mıdır riskli midir? Ee, i̇şte temel analiz haber takibi yani birçok konuyu içeren e, genel konular ve bunun yanında da ee, teknik analizin A'dan Z'ye anlatıldığı birçok formasyonun, kuralın her şeyin kitabına, kuralına göre işlendiği bir eğitim yapıldı. Bunun finalinde de bir e, yarım saatlik bir DeFi eğitimi koyduk. E, tabii onu Blockchain ve DeFi ile alakalı e, biz çok işin şeyi olduğumuz için, kazma kürekli, trade eden olduğumuz için çok fazla o alanda tecrübemiz yoktu. Hatta siz de biliyorsunuz Blockchain için e, size de gelmiştik, konuştuk. Dönemler denk gelmedi. Evet. Ardından Fidelitas hocam sağolsun destek oldu. E, kripto emine sağ olsun blockchain alanında destek oldu. Hani biz işini yapan bu alanda bilgili arkadaşlardan da e, destek alarak onlarla bir işbirliği yaparak böyle bir eğitim çıkardık. E, bir, bir kullanıcı piyasaya girdiğinde ben öğreneceğim ve alsat yapacağım. Kendimi geliştireceğim dediği zaman e, parası hiçbir şekilde çöpe gitmiyor. Çünkü 20 saatlik gerçekten 20 saatin 19-18'i dolu dolu e, bilgi alabileceği bir eğitim içeriyedir. E, alsat anlamında özellikle.
0: Kemal ne kadar sürede hazırladınız bunu? Ben bayağı emek vermiştin diye hatırlıyorum ben.
1: Yani bir e, sanıyorum işte ıvır zıvırlarıyla birlikte yani çekimleri falan çok uzun sürmedi. Hı hı. E, ama e, hazırlaması işte servis edilmesi, sıralaması, e, diğer konuların yapılması vesaire e, toplantıları falan 2,5-3 ayımızı aldı. 3 ay kadar aldı diyeyim ortalama söyleyeyim. Okey. Yani güzel de oldu. Kullanıcılar da çok memnun. Udemy'de de 4.70 yakın bir puanımız var 5 üzerinden. E, ve bir de şöyle bir durum var. Biz e, öğrencilerimizi de Udemy'den eğitim alan da Ninja Akademi diye bir grubumuz daha var. E, o gruba alıyoruz. O grupta da eğitimle alakalı soru cevaplar yapılıyor. E, takıldıkları yerler anlatılıyor. Onun sonrasında da biz 5 e, tane öğrenci sınıfı açtık. İşte Ninja Jaguar, Ninja Goril, Ninja Kartal gibi. E, böyle değişik şey sınıfları oluşturduk. O sınıflarda da bir Minik trade grupları haline geldi. Yani analizini öğrenip kendinden emin olan artık trade konuşmaya başladı. İlerleyen dönemlerde de o öğrenci sınıflarında işte sınıf başkanları falan seçeceğiz ve onlar düzenli olarak analiz paylaşacak. İşte sembolik bir ödeme yapacağız onlara aylık gibi. Böyle şeyler var kafamızda. Tabii çok da şey yapmayım. Bizim eğitim tarafımız biraz traderlara yönelik bu şekilde gidiyor. Ama tabii ki biz bir topluluk trade topluluğuyuz. kripto para topluluyuz. E, i̇lerleyen dönemlerde belki başka eğitimlerimiz vesaire de olabilir. E, özellikle pandemi döneminde herkes bir şeye e, oturacak çünkü. E, karantina tekrardan başlarsa, bir eve kapanmalar başlarsa. En kötü zaten kara kışta bir yere gidemeyeceğiz. E, herkes bir üretime moduna girecektir bizim ekipte de. Ve çünkü çok çok...
0: ya işte düşün.
1: Yani <gülüyor> herkes çok eve geçen pandemide her gün yayın yaptık çok fazla trade ettik çok fazla eğitim video hazırladık çok yorulduk özellikle de ben bir de benim özel hayatımda da bazı değişiklikler yaşandı o yüzden ben birazcık işten güçten uzağım bu ara ama işte Kasım Aralık gibi üretmeye başlayacağız biz de yeni ürünler ve yeni projeler yapmak istiyoruz
0: o zaman tekrardan birlikte duyururuz diyelim
2: Aynı evet. ve tebrik ederim bu arada Kemal Üniversitesi olarak yani o projeyi ve sonuçta hani el birliğiyle gönüllü bir şekilde sizin bu eğitim işinizin sunduğunuz bence çok takdir şayan. hani bir akademisyen olarak ben de elden ne gel destek olursa hani o dönemde böyle evet yoğunluktan ötürü işte konuştuk hiç yöntem. problem değil hiç problem değil ben çok iyi anlıyorum da birlikte işbirliklerimizi zaten ediyorum ve herkese de bütün Ninja Traders takımına da buradan selam <gülüyor> etmiş olalım.
0: Şimdi hocam o zaman şöyle yapalım biz bir saati çok fazla geçirmemeye çalışıyorduk. Bir, bir iki tane aslında haberimiz var önemli. Ben şu sondaki haberleri çıkaracağım çok uzatmamak için. <gülüyor> Çin haberini konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çin haberi biraz PayPal haberinden sonra belki hani çok gündemde kalamadı çok hızlı arka arkaya geldi fakat Çin'de baya baya bu dijital parasını Amerika'ya teknoloji anlamında bir gol attı diyebiliriz. Yani ilk denemeleri başladı, insanlara dağıtımı başladı. Ben ilk önce kısa bir video vardı Çin'le alakalı. O videoyu Twitter'dan göstereceğim. Ondan sonra da bizim merkezimizdeki Blockchain Center merkezimizdeki arkadaşlarımızın hazırladığı bültenle birlikte oradaki haber üzerinden geçeceğim. İlk önce şu videoyu yansıtayım, onun üzerinden tekrardan konuşuruz. Evet. Ha, video şu şekildeydi. Şimdi Çin'de biraz şeyden bahsedeyim. İlk önce videonun içeriğinden bahsedeyim. İnsanların bu dijital parayı kullanabilmesi için airdrop yapıldı. Baya herkese işte burada hatta vermişim 50 bin kişiye 10 milyon dijital yuan. Bu da galiba 1,5 milyon dolar ediyordu bu miktar. 1 milyon 193 bin kişi başvurmuş. Bazı şanslı olanlara da bu miktar, bu miktar para verilmiş. Şimdi Çin bunu ilk başta sizle yaptığımız hocam yayında da bahsetmiştiniz işte belediyelerde yavaş yavaş işte memurların maaşını ödemesinde pilot bölgelerde çok küçük yerlerde deneniyordu. Fakat şu anda halka inmiş durumda. Fakat bu insanların bunu kullanabilmesi için kabul eden yerlere de bir teknoloji entegrasyonu gerekiyor. Adam ne bileyim QR kodu okutacaksa post makinesi mi olacak QR kodla dijital para oradan gidip merkez bankasına anlık mı verecek yani aslında çok da kompleks bir şey değil fakat Çin önden deneyim kazanmaya başladı bu yola girdi deneniyor 50.000 bin kişi sokakta deniyor bu adamcağız da işte bunu almış, kendisine 200 yuan gönderilmiş sanıyorum 200'dü. İşte bunu gösteriyor aslında bunu kullanmanın ne kadar basit olduğunu, normal Bitcoin'le bir ödeme yapar gibi aslında ya da şu anda bankaların zaten arayüzünde QR kodla ödeme yapar gibi gayet aslında alışkın olduğumuz bir yöntem. Öyle merkez bankası dijital parası deyince çok böyle hani kompleks bir şey değil. Adam QR kodu okutuyor, burada gösteriyor ne kadar ödemesi gerektiğini ve ödeme tuşuna bastıktan sonra da aldığı ürünü de buradan bu şekilde gösteriyor. Bu ürünü bu Merkez Bankası'nın bana dağıttığı dijital parayla aldım şeklinde. Bu haber oldukça önemliydi. Hemen arkasından kısa bir haber geldi. 11 tane Şenzen'deki benzin istasyonlarında da artık bu kullanılmaya başladı şeklinde diyerek çok fazla uzatmanın haberi yapayım. Ben bülteni yansıtırken de siz Kemal'le size
2: bırakayım sözü. Kemal sen nasıl yorumlarsın? Çin'in bu dijital bir meselesini ve belki genel olarak Merkez Bankası dijital paraları çünkü Türkiye'de de biliyorsun bir uzman arayışı ilanı verilmişti. O esasında baya bir ülkede, burada ülkemizde de geçiyor. Coin Bitcoin ekibine de bu arada selam gönderelim. Burada Blockchain Center ekibi, öğrenci asistanları, araştırma asistanlarımıza da selam edelim. Ortak bir çalışma olarak bültenimizin bir parçasında Coinbülten'in katkıları var. Diğer kısımlarda bizzat bizim ekibimiz tarafından her hafta yayınlanan bir bültenimiz var. Kripto ekonomi bülteni. Dolayısıyla aslında bu programa da hem içeri teşkil etmesi açısından, öte taraftan bu programı da. E, tamamlaması açısından daha detaylı yazılara ulaşmak isterseniz e, web sitemizden bültenlere ücretsiz olarak e, erişebilirsiniz. E, burada mesela bu coin bülteni sayfasında biz Japonya ve Güney Kore'de de dijital para testlerinin başladığını görüyoruz. E, Japonya önemli e, çünkü burada zaten artık dijitalleşmenin son e, düzeyinde benimsendiği bir ülkeden bahsediyoruz. Bununla beraber e, çok yeni İsveç'in açıklaması oldu biz de varız diye İsviçre'ye zaten var e, Kemal nasıl yorumuyorsun bu Merkez Bankası e, çalışmalarını
1: yani e, şöyle söyleyeyim Aslında bizim için önemli olan haberler bunlar yani bu e, PayPal vesaireden ziyade özellikle bu Çin Yuan'ın e, Aslında baktığınız zaman bir 3 milyon dolarlık bir harcama yapmışlar e, bir devlet için ne kadar e, Para değil yani. hani e, Senin benim işte cebimizden 100 liraya bir deney yapmamız kadar basit bir rakam. E, ve yani Çin'in böyle bir şey yapması özellikle. Baktığınız zaman bunun e, seve seve yaklaşmakta olduğunu, dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunun çok güzel bir göstergesi. E, ve Çin özellikle bu Amerika Savaşı'nda böyle bir hamle yapması tabii ki çok manidar. E, ve Çin'in yaptığı bir şeyi ben bütün dünyanın takip edeceğini düşünüyorum. Yani Çin yapıyorsa... Ee, diğer ülkelerde bunları bunlara yavaş yavaş uyum sağlayacaktır. Ee, benim için gayet kıymetli. Merkez bankaları, e, acaba şu önemli, ben şunu sorguluyorum. E, acaba hangi blockchain altyapısı kullanılacak? Ee, yani merkez bankalarının çoğu belki para çıkarmaya çalışıyor, çoğunu çıkaracak. Bu ilerleyen yıllarda artık böyle gelişecek diye düşünüyorum. Blockchain
0: ben. kullanılacak mı? Bir de o soru var. Merkez bankasının çıkaracağı dijital evet. parada blockchain yani gelişecek. Yani
1: altyapı ne olacak Blockchain mi kullanacak kullanacaksa hangi altyapı kullanacak işte terim mı olacak ki? bunların hepsi çok bir muam- muamma aslında yani ee, ben devletlerin biraz daha kendi ee, iradesine kendi imanesini almaya çalışacağını bu işi düşünüyorum herkesin kendi kripto paralarına kendi düzeneğinde kendi çiftliğinde alt koşturmaya çalışacağını düşünüyorum ben açıkçası ama bir yerde bir blockchain'e muhtaç kalacaklar diye düşünüyorum o da bir ayrı bir şey kafam karışık benim bu konuda (gülüyor)
0: Kemal ben bu haberi ilk işte bültende yazdım da bir tane de video çekmiştim işte şu adamın o deneyimiyle ilgili en çok gelen yorum şey hani nasıl alacağız borsaya girecek mi Binance ona buna girecek mi de ya sabit hani git işte Çin'in şeyini alıyor anını al alacaksan hani İnsanlar tabii şeyi merak ediyor. Dijital parayla kripto para arasındaki farkın özellikle belki burada Bora hocam da geçtiğimiz günlerde Bloomberg yayında bundan bahsetmişti. Bu dijital parayla kripto paraların arasındaki farkın aslında en çok konuşacağımız belki de zamanlar geliyor. Çünkü insanların kafası karışmaya başladı bence. Yani Çin'in çıkardığı bu parayı geleneksel işte kripto para borsalarında listelenip listelenmeyeceğiniz sorusu bence gayet masum bir soru. Çünkü zaten bunun içinde yaşıyoruz. Bakalım nereye doğru gidecek?
2: Ee, şöyle de bir yorum yapmak isterim. Ee, i̇zleyicilerimiz hani bazı haberlerden bilir. Yaşı tutanlar varsa biz de görmüştük. Bir dönem biz Çin ve Amerika'nın işte uzay konusunda yarıştığını biliyoruz. Duyduk haberlerden vesaire. İşte kim çıkacak? işte Ay'a kim hangi ülkenin astronotu? Ayak basacak gibi. Dolayısıyla bu hani Rusya ve Amerika arasındaki bir yarıştı. Şimdi yeni dönemde bence biraz nacizane görüşüm yanmış bir ifade. Amerika-Çin ticaret savaşları gibi bir ifade kullanılıyor. Ben orada bir savaş olduğunu, ticaret savaşı olduğunu düşünmüyorum. Ticari anlamdaki rekabet eskisine göre çok çok farklılaşmadı. Ama teknoloji konusunda sahiden bir savaş denebilecek ciddiyette ve kritik sonuçları olabilecek bir mücadelenin sürdüğünü düşünüyorum. Ee, onda da örneklerini aslında farklı şekillerde gördük. İşte WeChat uygulaması aldı başını gitti. Aslında Facebook'un Libra hamlesi biraz ona bir cevap niteliğindeydi. E sonra şimdi 5G teknolojisinden bahsediyoruz. Yani dünya dengeleri o kadar hızlı değişiyor ki işte Huawei 5G teknolojisinde aldı başını gitti. Yani biz haberlerde şunları okuyoruz artık. Amerika'daki altyapı 5G'yi tam anlamıyla kullanmaya müsait değil mesela. Ancak normalde 5G teknolojisi 4G'nin böyle 4-5 katı hıza izin verecekken Amerika'da o da belli bölgelerde ancak bir buçuk katı hızla 5G teknolojisinin yaygınlaşabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla teknoloji yarışı aslında topyekün finans, bununla beraber iletişim, telekomünikasyon ve belki pek çok farklı sektörü de kapsayacak bir şekilde bir mücadele şeklinde yürüyor. Dolayısıyla buradaki algı operasyonları da çok önemli bir benzerini de aşı da görüyoruz. Değil mi? Hani bir yanda kaç tane ülke aşı çalışmalarımız son noktaya geldi haberleri yaptı. Rusya'da işte Putin çıktı, biz de aşıyı işte bulduk bulmak üzereyiz, çıkaracağız dedi. Daha ortada net bir şey yok. Burada şimdi bu albu operasyonları e, açısından da Çin'in bu işte az önce Al Putin gösterdiği videoda olduğu gibi bir vatandaşın belki evet kullanıcı deneyimi açısından e, telefonla ödeme QR sistemiyle ödeme yeni bir şey değil. Ama bunun böyle Çin'in bir e, bu e, teknoloji savaşında bunu bu kadar ön plana çıkarması, hemen akabinde işte Powell'un çıkıp biz de Amerikan dijital doları projesini düşünüyoruz, tam daha tam detaylarına karar vermedik itirafıyla ile birlikte böyle bir açıklama yapmaya yüzüm görmesini, ben de Kemal'in söylediği gibi hani esas haber değerinin burada olduğunu düşünüyorum. Bunun başlaması aynı uzay yarışında olduğu gibi e, artık e, bu finans sistemi üzerine, finansal teknolojiler üzerinde bu kadar ülke bazlı bir rekabetin başlaması eninde sonunda ümit ediyoruz ki dileyelim ki aslında kullanıcıların, vatandaşların daha e, finansal rahatlığına ve refahına yarayacaktır e, diyelim ve umalım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu arada ben Çin ve Amerika savaşı dediğim zaten o teknoloji savaşı yani ben de öyle düşünüyorum. E, artık zaten savaşlar teknolojik olarak gelişiyor yani kimin teknolojisi güçlüyse o öndedir. Evet. Çin'in böyle bir şey yapması, Amerika'yı Amerika'nın böyle bir şey yapması bütün altyapı tetikleyecek zaten en nihayetinde.
0: Evet, bu konuda değinmiş olduk. İsterseniz hocam yavaş yavaş kapatalım. Hem çok açmamış oluruz, hem de izleyicilerimiz için de tekrarını izlemek daha kolay olur genelde çünkü bir saatten fazla olunca evet. insanlar çok vakit ayır demek istiyor. O da çok fazla vaktini almayalım herkesin. <Gülüyor> Kemal bana Telegram'dan bir sürü kişi yazdı. Söyle indirimlere devam etsin de diye alacağız diye. <gülüyor> ya ona bakıyordum bir yandan. Baya böyle
1: feedbackler de geldi bana. <gülüyor> Sağ olsunlar. Yani takip etsinler. Özellikle Ninja Traders'ın official Twitter hesabına beni ve Crypto Mr. Freeman var. O da bizim eğitmenimiz. O çok duyuru çıkıyor. Genelde ilgileniyor. Takip ederseniz mutlaka haberiniz olur zaten sosyal medyada bas bas bağırıyoruz <gülüyor> öyle bir durum oldu. Mu? o zaman
0: ben şöyle kapatayım ee, yayınımızın tekrarını Blockchain Center'ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz ee, abone olursanız da seviniriz kanalımızı büyütmemize yardımcı olursunuz onun dışında Kemal'in hem kendi kişisel kanalını hem de zaten az önce uzun uzun anlattı Ninja Traders ile ilgili resmi hesapları takip etmeyi unutmayın beni de takip etmeyi unutmayın ben de YouTube'u
1: <gülüyor> <gülüyor> şey benim şey. abone olursanız <gülüyor> çok seviniriz
0: <gülüyor> rahat rahat söyleyebilirim bunu son olarak da zaten bu yayını izleyenler Spotify'dan dinlemeyecek bunu söylemenin ne anlamı var ama baktım başka diğer teknoloji yayınları söylüyor bu tekrarın <gülüyor> yayının tekrar oluyor, Spotify'dan oluyor. oluyor oradan da Spotify'dan takip edebilirsiniz birkaç saat içerisinde orayı da yüklemiş olacağım diyelim bir saate ayırıp vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz önümüzdeki hafta yeni konuklarla güncel haberlerle tekrar karşınızda olmaya çalışacağız diyelim teşekkür ederiz hoşçakalın herkese iyi akşamlar
2: Evinize iyi akşamlar. Kemal geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben ederim, son olarak Paran Dijital bütün e, program boyunca çok efsane yorumlarda bulundu. En sonunda belki Erkim yansıtabilirsin. Aldığınız, pam sattığınız damla olsun diye <gülüyor> efsane bir dilekle yine e, programa bence damgasını uğran yorumlardan uğranmıyorlardan <gülüyor> güzel biri. bir yorumla
0: kapatalım o zaman.
2: Tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. <gülüyor> teşekkür ederiz tekrar. Görüşmek üzere. iyi çok akşamlar. Tekrar. tekrar teşekkürler
0: ederim. Hoşçakalın. Çok sağ olun. Şimdi,